hablando de ese tema, la nueva izquierda, lo, lo que se llama la, los progres, los progres. Se, se jactan de volar la bandera LGBTI con una imagen de Che. Sí, eso, es como, eso es como ver un judío con, con una imagen de, de Hitler, marchar con una imagen de Hitler. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que la revolución cubana está creada, está formada por mitos. Y es algo oscuro enseñar a un niño a, a, a querer ser como una persona tan oscura de alma como era Ernesto Guevara de la Serna. Los muchachos de Confilo que utilizan mucho la, la palabrita esta de dominación cultural. Dominación. Como si el manifiesto comunista se hubiese firmado en la Sierra Maestra. Es decir, como si los muñequitos rusos los hubiesen eh, realizado en el ICRT. ¿Cómo se la historia? Que dé mi opinión sobre algún tema que estaba hablando de ese día. Y yo le dije, profe, ¿usted quiere que yo le responda mi real opinión o lo que usted me enseñó a decir? Se acabó. Se, no, ya, el silencio total. Leandro para la dirección. Y, y ya. <ríe> y entonces, yo no tendría cara para, para como yo fui, decirle a mi, a mi hijo que no piense. Que no, que no, 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 no. Tú resérvate las cosas y tú solamente di lo que te enseño. Tú repites. Tú no pienses, tú repites. No, si, no repite. si a mí no me... Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy estaremos hablando de la falsa imagen que la Revolución Cubana le ha vendido durante tantos años al mundo sobre el Che Guevara. Bienvenido, Ricardo, una vez más. Después de, después de un tiempo que he estado medio gripado, no hemos podido hacer podcast. Bienvenido. Qué hola, Leo. No, yo el tiempo está... Parece, parece que estamos en Londres, ¿eh? Sí, sí, está, está gris. Lluvia, lluvia, viento, humedad. No, solamente nos falta un té en una esquina. Sí. <risa> Pero bueno, este, este, tipo de, este tipo de programa no lo podemos hacer en una esquina porque vamos a dar el bound, no sé, vamos a dar el bound en el presidio modelo de Isla de Pino. Eh, bueno, cuéntame pues, sobre este tema. Esto es un tema bastante polémico, un tema que, que a, la, a la gente le causa urticaria muchas veces tocarlo, pero, pero nos toca. Así que, que vamos allá. ¿Cómo estuvo esa, esa imagen idealizada sobre Ernesto Guevara que le ha vendido la revolución cubana al mundo? Con la que se apoyan estos, los comunistas de, en apolar la bandera de... El, el heroico, sí, y siempre eh, metiendo bajo la alfombra toda esa historia oscura que hay detrás de, de ese personaje. Hacer, yo creo que lo primero que hay, a lo primero que hay que remitirse es a, a una de las ideas más eh, crueles dentro de la fraseología de, de los 64 años de revolución, que es precisamente de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Una frase bastante... Yo bastante. estoy seguro que sí. Para mí yo la veo súper oscura y súper magada. Si nosotros en la primaria hubiéramos tenido una real conciencia, aún siendo niños, de manera hipotética, nosotros, yo, estaría, yo estoy seguro que casi ningún niño, para no ser absoluto, diría que pioneros por el comunismo sería, seremos como el Che. Precisamente porque ni siquiera nuestros maestros sabían exactamente quién fue el Che, de dónde provenía el Che. ¿Qué sucedió con el Che después de la revolución? Eh, ¿Cuáles fueron los tejemanejes que, 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 pasó, que pasaron entre Fidel Castro y el Che Guevara? ¿Por qué se fue Balcón? Todo eso la podemos conversar. Pero yo creo que primero hay que remitirse a primero por el comunismo seremos como el Che. ¿Qué significa seremos como el Che? Eh, 
¿Qué significa para un niño? Es decir, para, para un niño ser como el Che. Porque ellos le venden la imagen a los niños de que Che es una persona heroica, un hombre valiente, que luchó por los humildes, que por, pero, pero ya, no, claro. ya, ya, ya es, es hasta ahí. No, claro, y además, déjame decir una cosa. A mí me encanta, y creo que lo hemos hecho siempre de manera muy espontánea, de que cada vez que vamos a analizar un tema sobre Cuba, podemos hacerlo desde una frase. Desde una Exacto. frase que yo creo que es mejor, el, el mayor y mejor ejemplo que podemos dar a la hora de, de, de conversar sobre estos temas. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que el, el, el lema, la frase de seremos como el Che, tiene que ver precisamente porque el Che significó para los estatutos de la revolución la creación y el fundamento y el resultado de lo que es el hombre nuevo. Sí, de lo que ellos llamaron. De hecho, fue el Che el que definió el hombre nuevo, ¿no? que, eh, el hombre creado bajo, bajo el brazo protector y totalitario de la revolución. Que si, llega, que si eh, analizamos hoy al hombre nuevo que tenemos en la sociedad civil cubana, eh, lo que tenemos, lagartijas con, con agua milordo en la sangre. Y es de, y, 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 y es de carajo, y es de carajo porque, porque el Che fue el primero que dijo, lo tengo, lo tengo apuntado por aquí, porque espérate, yo sí quise buscar información porque eh, esto es un tema súper interesante. El Che, el Che durante su viaje por Latinoamérica, en el, en, 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 entre el 51 y el 52, en su, en su diario, el Che escribió mucho, dijo, escribió, degollaré a todos mis enemigos. Eso ya, ya, ya te ya va te, dando te, una te va, de lo que el hombre se convirtió. Te va dando un prólogo. Pero después, después, el tipo dijo que el verdadero revolucionario tenía que convertirse en una máquina de matar. Ya estamos hablando después de la revolución. Que para ¿Ya? mí esa es la esencia, que aunque ellos lo... lo... Los el patio muerte es el patio muerte, pero igual lo han llevado mucho más allá. Para mí esa es la esencia de la izquierda internacional. Que ellos se las dan de, de, de muy pacifistas y esto, pero son los primeros que cuando no, un gobierno lo eligen democráticamente, que a ellos no les gusta, quieren dar un golpe de Estado para restablecer la democracia que ellos quieren. El único, el único que ha tenido timbales, malos timbales, fue el Che cuando dijo públicamente ante el mundo si fusilamos y hemos fusilado. Y seguiremos, y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Eh, pero na, de nada de eso se habla. De, de nada de eso se habla. Incluso la sociedad civil cubana, si no llegasen por el internet, ni siquiera se entera de esas cosas. De hecho, es políticamente incorrecto. Es por... políticamente incorrecto. Pero imagínate, imagínate tú que tú le, le digas, le expliques a un niño inmediatamente después de que él diga que no era por el comunismo, seremos como el Che todos los días en Matutino. Tú le digas, tú sabes que el Che mató a personas o mandó a matar a personas. Simplemente, estaba... simplemente porque se oponían a sus ideales. Exacto, exacto. Y porque, no, y porque no eran el hombre nuevo que él estaba... El hombre nuevo no podía ser maricón, no podía tener el pelo largo. Y, y hablando, de ese, hablando de ese tema, la nueva izquierda, lo, lo que se llama la, los progres, los progres. Se, se jactan de volar la bandera LGBTI con una imagen de Che. Que vende millones que, de dólares. Que vende millones de dólares. ¿Me entiendes? Que, que, que desgraciadamente es una de las imágenes más icónicas de, de, del mundo, de, de la historia del mundo. Y ahora que estamos hablando y de la comunidad LGBT, y de los homosexuales, y de los Elvis Presleanos, el primer campo de concentración en Cuba, que fue realmente un campo de trabajo, es anterior a la UMAP, pero un poquito anterior nada más, que fue en la península de Guanacabibe que lo fundó el Che. No era precisamente para los homosexuales, pero sí para los desfiados revolucionarios. 
gente que él creía que estaban haciendo las cosas incorrectas porque no se atenían a la idea de la revolución y los mandaba para, allá, para los campos de trabajo. Y después entonces es que viene los mandos. O sea, el Che es uno de los promotores de que las unidades militares ayudan a la producción a mí, tuvieran ese desarrollo. A mí me da mucha gracia por eso, porque incluso te puedes encontrar a muchos extranjeros que, que se jactan de decirle facha a cualquiera que no sea de ideología de izquierda. Eh, fascista, que es lo que dice y, y te lo dicen con una boina de Che y un pullover de Che que di hasta la victoria siempre. Entonces o sea, tú me vas a llamar fascista a mí. En las marchas de los cuyos de en Cuba se hizo, muy, se hizo muy famosa una imagen, creo que era de un chileno de izquierda y todo lo demás, eh, que vino, o sea, participó, ha participado en varias marchas LGBT y llevaba una, un, una, un pullover con la imagen del Che con un cartel apoyando a la comunidad LGBT. O sea, no hay nada más anecrónico, más eh, antagónico que... Sí, eso, que, es como, eso es como ver un judío con, con una imagen de, de Hitler, marchar con una imagen de exacto, Hitler. Exacto. A, a favor de los derechos del pueblo judío exacto. con una imagen de, de, de Hitler. Entonces, ¿qué ha ganado la, la revolución cubana eh, con, con ese monopolio de la comunicación que ha existido durante años, que ya lo hemos hablado en otros podcasts? Eh, que ha ganado, se ha aprovechado ese monopolio para vender esa imagen ficticia y a como a ellos les ha gustado. Y te lo voy a poner en un ejemplo ahora con un hecho que pasó hace unos días, que fue con lo de Marcin Rock, la fiesta de Halloween, la dominación cultural que dicen los muchachones de Confilo. Y eh, que eh, cerraron en Marcin porque una, un muchacho se disfrazó de oficial de las SS alemán. Eh, pero nosotros vemos a diarios extranjeros y cubanos andar con boinas de Che como souvenir, caminar con boinas de Che, con pulóes de Che y eh, enarbolar en, en las banderas eh, de Ernesto Guevara y de esa supuesta izquierda con mucho orgullo. Eh, personas que han exterminado, por decirlo de alguna manera, a todo aquel o que quisieron exterminar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus ideales. Entonces, ¿cómo se mezcla eso con cuál es la, 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 la analogía que existe entre ese fascismo que ellos, que ellos repudian y, y el fascismo que ellos apoyan? Porque eso es fascismo. Pero yo cuando pasó eso, por ejemplo, yo hice un post que decía ojalá y en la Constitución de la República de Cuba sea un delito estar disfrazado con una boina con una, con una estrella en la frente o con un pullover, o con un pullover eh, de Che. Sí, porque eh, hay, eh, se dice que se, cuando tú usas un disfraz de las SS alemanas estás eh, dañando eh, moralmente a, a un pueblo que sufrió mucho, como es el pueblo judío. Que ahora mismo esa es la misma izquierda que apoya eh, el antisionismo y el antisemitismo. Sí, porque los considero tan incongruentes que no puedo, no, no, puedo no, no se puede hablar del tema. Pero referente a ese post que hiciste, cómo ahí están dañando a una comunidad, sobre todo un exilio, volvemos a caer en un tema de, del exilio histórico, que fue expulsado de Cuba a golpe de mítines de repudio, de huevos, con miedo de ser mandados a campos de concentración por no ser políticamente correctos o por ser desviados, como lo llamaron ellos. Porque Che dijo claramente que el campo haría hombre a los, homo a los homosexuales. Es como, dijo, es, como dijo, es, como dijo, eh, es como dijo David en Fresa y Chocolate. 
lo, los errores de la revolución no son la revolución. Y lo que pasa es que la revolución cubana está creada, está formada por mitos. Por y mitos. uno de los grandes mitos de la revolución cubana que, 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 ha sido, que ha sido, de hecho, de los que más valor moral, supuestamente moral, eh, ha desarrollado es el mito del Che Guevara. ¿Me entiendes? Sale a preguntarle cuánta gente sabe, por ejemplo, que el Che Guevara tiene raíces aristocráticas. El Che Guevara procedía de familia irlandesa que se asentó en Argentina en el siglo XVIII. Pero además de eso, el abuelo de Che Guevara fue, llegó a ser uno de los tipos más ricos de Sudamérica. Y la familia de Che Guevara, donde nació el Che Guevara, era uno de los más ricos, era una de las familias más ricas de Latinoamérica, de, de, de Argentina. ¿Quién sabe que la partida de nacimiento de Che no es el 14 de junio, sino el 14 de mayo? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque estaba mal visto que tú quedaras embarazada antes de, de, de matrimonio. del matrimonio. Y el Che nació el 14 de mayo, ¿sabes? Y yo creo que, que, que precisamente para desmitificar a estos supuestos héroes hay que hacer un recuento hay que hacer un recuento de su vida hay que empezar desde cero hay que empezar desde hay cero. que empezar desde cero y la vida de Che la vida de Che está está llena de hechos de hechos curiosos que ya te hablan de la formación de este hombre nuevo que lo que hizo fue eh, desarrollar una apología a la muerte o sea, el Che era un apolo, era 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 un defensor acérrimo de la muerte su sí. ideal era la no, yo ahora mismo, yo ahora mismo te puedo comparar al Che con el Fausto de que se le posó el diablo y el diablo le dijo, ven, yo te voy a, yo te voy a, 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 a dar lo que tú quieras y entrégame tu alma. ¿Entiendes? Sí, porque la, la idea de él era, ni, si, ni siquiera eh, apresando la idea de él era directamente a muerte. El que no esté conmigo tiene que estar bajo tierra. Exacto. Entonces es muy cruel. Y, y ojalá muchos, sobre todo, sobre todo porque yo discuto mucho con, con chilenos, con argentinos, con españoles, que tienen una idea muy ficticia de lo que es la izquierda y, y, y utópica de lo que es la revolución cubana. Pero vemos lo mismo. Ya, o sea, ya hoy, 2023, es culpa de... Porque la información está ahí. La información está ahí. La información está ahí. Y no quieren buscar más porque no, no, porque no les da la gana, literalmente, ¿Ya? como se dice en el buen cubano. Eh, entonces yo discuto mucho con ellos porque... Eh, hombre, ¿qué estás defendiendo? ¿Entiendes? Que nosotros crecimos, volvemos al principio de época, diciendo pioneros por el comunismo seremos como Eche, sin saber ni siquiera qué significaba, sin saber a quién nos estábamos refiriendo, solamente a un pedazo de lo que querían ellos contar. Entonces, es muy duro y es algo oscuro enseñar a un niño a, 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 a querer ser como una persona tan oscura de alma como era Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, eh, ah, la, la revolución también le ha sacado mucho provecho a eso, mucho dinero. ¿Cuántas boinas y cuántos pullovers y cuánto banderita eh, se vende hoy en día? Tú ves a los extranjeros con sus boinas que, que ellos se creen que van a arreglar el mundo. Que tú los ves, que se ven muy, muy, muy hippie ellos por La Habana. No. Eh, se, se, que, 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 que ellos se consideran muy, muy humanistas el otro día por comprarse una boina. El otro día yo estaba viendo un reel de Instagram donde decía el reel, eh, eh, hablaba de Fidel Castro y de la moda que implantó Fidel Castro. Y dicho sea de paso también, el Che Guevara, la moda eh, de la estética revolucionaria 
¿no? que, que, que ellos de alguna manera implantaron. Y yo cogía, y yo me imaginaba así que un día Fidel Castro se levantaba en el 84, por ejemplo, y decía, hacer qué cansado estoy de tener que vestirme todos los días de vez, de hacer el, con, con tal de, 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 de aparentar. Y, y es de carajo, bro, es de carajo. Imagínate tú, por ejemplo, porque a mí me encanta mucho la, la analogía con los niños, porque los niños tienen esa... Pero, pero, pero igual, un, un pelo largo, como lo usaba el Chepo, el Chepo usaba el pelo largo. Sí. Un pelo largo eh, en esa época, es decir, eh, lo puedo hacer yo porque soy una figura, pero el que usa el pelo largo eh, es directamente homosexual. No, pero además, el que eh, tenga ya, barba. El que tenga barba. La barba y el pelo largo es, 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 es un imán de poder donde te dice: Yo soy el que puedo tener el pelo largo y yo soy el que puedo tener la barba. ¿Me entiendes? Y es lo que te decía: Yo siempre voy a los niños por la, por la, por la inocencia. Y otra de las cosas curiosas para seguir desmitificando, che, imagínate que tú le digas a un niño, a un niño ahora de primera, que tú le digas, papito, ¿tú sabías que el Che en sus últimos años no era amiguito de Fidel Castro? Que ellos dos. Que eso es algo que casi. Que ellos dos no se podían ni ver. Es como si tú, al niño que más mal te cae del aula, que fue tu amiguito, de repente se peleen y no quieran verse. Y cuando yo descubrí eso, dije, wow, ¿me entiendes? Y, y, y tiene que ver, si quieres después hablamos de eso, tiene que ver con las dos cartas de despedida que dejó el Che a Fidel. ¿Y qué pasó con Fidel y el Che en el rumbo, sí, y estuvimos en el rumbo estalinista que toma la revolución? Porque estuvimos hablando de eso, que el Che era maoísta. Sí, cuando, sí, sí, el Che, el che se fue decantando por la ideología de Mao Zedong, la ideología comunista de Mao Zedong. Y se, fue, y se fue dando cuenta que, 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 que la URSS en ese tiempo ya estaba consolidada como un imperio y parece que no, no le puede agarrar mucha tarea. Y tiene batalla con Fidel Castro, tiene batalla con Fidel Castro y Fidel Castro se da cuenta de esa tarea. Que hablando de todo esto, de, de ideología maoísta, de ideología estalinista, me viene a la mente con lo que te estaba diciendo hace, hace un rato de los muchachos de Confilo que utilizan mucho la... La palabrita esta de dominación cultural. Dominación. Como si el manifiesto comunista se hubiese firmado en la Sierra Maestra. Es decir, como si los muñequitos rusos los hubiesen eh, realizado en el ICRT. Como si la historia me sorprendiera de Fidel Castro no fuera una falsa, una, una, una fa un falso programa político um. contra C, contra V de mi lucha de Hitler. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Que era un puro nacionalsocialismo. Entonces, que eso me recuerda un amigo mío que me dice que, que Hitler y Fidel Castro eran lo mismo. Lo que, la diferencia era que, que Fidel Castro no tenía gas para hacer, para hacer las cámaras. Yo siempre <ríe> que, cuando que, que no tenía, que aquí no había gas para hacer las cámaras, así que tuvo, tuvo que hacer las humadas, eh, botar a la gente en país. Entonces. No, pero es, 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 es una frase de Norberto Fuente. Norberto Fuente que fue agente de la seguridad, súper escritorazo, fue agente de la seguridad y después... Tipo renegó de toda esa manera. Pero Norberto Fuentes tiene una frase que yo repito mucho y es la represión en Cuba no tiene sed de sangre. Es utilitaria. Exacto. No hace falta la sangre. Es mucho más funcional. Eh, actos de repudio, campo de concentración, eh, el miedo, represión. Que crezcas tú con el miedo, miedo porque tú desde niño estás creciendo con un miedo infundado. Este daño antropológico ah, del cual no es, hables, es, es No cómplice. hables de eso porque te puedes buscar problemas. Entonces, ya uno crece, te inyectan, es como si te inyectaran el miedo desde niño. Ah, que, y, y, y es una. Y, y es controversial porque supuestamente te, te forman 
bajo la idea revolucionaria de que todo lo mal le hay que decirlo y nosotros estamos contra el mal del mundo, pero si ves algo mal hecho por ellos, no, no puedes hablar de eso. No, eso, muchachos, tienes, tienes que tener cuidado. Porque además... Entonces creciste con ese miedo. Porque además, no, no puedo... O sea, a ti te puedo llevar hasta la dirección, pero no corría tus padres. De tus padres. ¿Qué estás diciendo tus padres? Hacer la revolución en la casa. Exacto. ¿Qué te han dicho al cheque en la casa? ¿Me entiendes? Y eso es funesto, papá. Entonces, es el miedo a perder el trabajito que te da la comida de dos días, porque el salario cubano no da para más. Entonces, te, te quitaron tanto, te quitaron tanto, que ya lo poquito que te dejaron, tienes hasta miedo a perder. Y te, te, te forman así porque es, es, es el terror infundado hacia que si estás en contra de ellos, no vas a ser persona más nunca, no vas a poder levantar la cabeza más nunca en tu país. Es más, te voy, a, te voy a dar una anécdota. Una vez yo estaba en sexto grado y yo fui al concurso provincial de historia. Y la profesora me dijo, mira, dile a tu papá. Dile a alguien de tu familia que, que, que busque tres fotos y las recorte. Una foto de Chávez, una foto del Che o una foto de Martín. Porque uno de los tres te debe salir en la, caracter, en la caracterización que tienes que hacer. En una de las preguntas. Broly me salió el Che. ¿Y por qué era la foto? Porque la foto me, ay, me dijo, y yo vamos a pegar. ¿Por qué? Porque si, porque si dentro de mi desarrollo de la caracterización yo ponía una foto del Che, eso le daba mucha más validez a mi caracterización. Y ahí vamos a lo mismo. Tanto el Che como Chávez, como Martí, quitando por supuesto a Martí. Sí, porque eso. eso Procedían de familia humilde. Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Hay un monólogo. Yo le decía que, que son un monólogo que te lo enseñan. Tú, cuando tienes que dar una caracterización de alguien, tienes que empezar. Eh, Provenía de una familia humilde, eh, de padres obreros, aunque fuera mentira. Y era lo que decía el Che. El Che nació en una familia aristocrática. Pero además de eso. Al, el Che era un super jugador de rugby. En, ¿Tú sí, me entiendes? Claro. El rugby es un juego aburguesado, es un juego imperialista. Sí, es, sí, o sea, sí, ¿Me entiendes? Entonces, el Che con 23, 24 años, papi, anduvo en motocicleta por, por, por una gran parte de Latinoamérica. Y eso me ¿Quién, ahora. ¿Quién podía hacer eso? Y, y ahora me viene. Y ahora me viene el, el, Yo creo que el, eso el, no lo puedo. Nosotros lo, no lo podemos hacer ni aquí en Cuba. Ahora me viene el discurso de Eliezer Ávila cuando le da la superneta, que le dice, bueno, si yo quiero ver la, la, la tumba donde está enterrado el, 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 el lugar fúnebre donde fue encontrado los restos del comandante, allá en Liguera, yo no puedo pasar, porque uno con mi, con mi salario, con mi estipendio... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacemos tú y yo ahora mismo? Vale, porque nosotros estamos en una isla y no tenemos frontera, pero decimos... Ni no, bueno, sí. No tenemos ni frontera, ni peces. Eh, tenemos campo y no tenemos lechuga, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos tú y yo un viaje supuestamente como que hizo el Che? Ahora mismo, ¿cómo lo hacemos tú y yo? Primeramente, ¿dónde sacamos una moto? Y decimos, vamos a conocer Cuba en moto. Vamos a darle la vuelta a Cuba en moto. ¿Qué, eh, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Hipotéticamente, Hipotéticamente es lo más fácil. Sí, sí. Línea recta todo. El, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué dinero lo hacemos? Nada, un, un joven cubano, un joven estudiante cubano, ¿cómo puede hacer eso? Nada, o te empatas con una extranjera, o eres eh, un, ¿cómo decía Cipri Rodríguez? Un asalariado, oh, se me olvidó la, la frase de Cipri Rodríguez, nada, o eres uno, un hijito de papá y de mamá de la cultura, y te puedes dar todos esos gustos, ¿me entiendes? Otra o eres cosa, un cubano americano que va y viene. Exacto. Otra cosa eh, que eh, de, de no los queremos no lo necesitamos. Otra cosa que ahorita estabas mencionando, 
que me gustó mucho cuando me mencionaste eh, que en las pruebas de historia, se, por ejemplo, te vinculaban el Che, Chávez, Fidel y siempre te ponían a Martí. Y siempre han usado, mal usado la imagen de Martí y las han mezclado a todos estos seres oscuros de una manera tan, tan abismal que, que, que se confunde. Yo mismo tengo un tatuaje de Martí en la mano y la gente lo ve y me dice que soy comunista. De vida, querido mío. De vida, querido Bueno, lo, lo has visto. Eh, es, es un tatuaje que es como si fuera con una camisa estrellada. Sí. Eh, haciendo una analogía de la noche no será eterna. Bueno, y ahora que hablas de los tatuajes, había gente, Entonces, había gente en los 90, perdóname, en los 90 y en los 80, delincuentes que para que no los parara la policía, lo que hacían era, se tatuaban, un, 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 se tatuaban al Che o a Fidel y andaban con Dan Mangao. Y, ahí, y la policía era, era. Mira, si yo soy, soy comunista, Ceren. Ya, eso es, una, eso es como un solapín. ¿Me entiendes? Sí. <ríe> un solapín es lo que tú quieras. Pero está claro si eh, este, este, el trovador, que hace poco solamente por decir que era revolucionario, por poco no iba preso. ¿Cómo se llama? Becker. Fernando Becker. Fernando Becker. Andaba por la, solamente por decir que era apoyado a la revolución. Él solamente, es decir, él solamente apoya a la revolución. Tú solamente apoyas a la revolución y eso eh, te exonera de cualquier delito que tú hagas. Me molesta mucho, no vamos a hablar de eso, pero me molesta mucho que la gente diga los protodefensores de Becker, no defensores, los protodefensores, digan que a Becker le pasó eso con negro y feo. Eso, eso me molesta mucho. Digamos que, que de cierta manera no deja de tener razón. Y eso es parte del racismo institucional que hay aquí. ¿Me entiendes? Pero, pero son pero, ellos mismos pero, los que están eh, eh, haciendo apología a eso. Pero me molesta mucho. Pero mira, sin embargo, Fernando Huérquez sería un buen ejemplo de lo que, de lo que es el hombre nuevo el, que leche. El hombre nuevo que Los Michel Torres Corona, eh, los La, José Pérez Casabona que apareció hace poquito. El necio. Eh, todo, 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 esto, todo este piquete del, del hombre nuevo. Todo. Que, que no es más que, que yo puedo, estoy utilizando a mi favor. La fuerza de un Estado, es decir, estoy escondido bajo, bajo la saya de un Estado que reprime a todo el que dice algo contrario a mí y yo me voy a aprovechar de eso. Y, y es algo que ni ellos mismos han caído en que personas más importantes y más influyentes que ellos, aliados de la Revolución Cubana, los han tronado cuando no les ha hecho más falta. Ahora, hay una pregunta. Y hay una pregunta y siempre va a estar el daño antropológico de un medio. ¿Cómo, cómo, cómo la sociedad cubana eh, toma el camino democrático? No estoy diciendo que ahora ni en 10 años, pero bueno. ¿Cómo la sociedad cubana toma el incluido los muchachos? Por supuesto, incluidos los militares, porque es una parte importante. Sí. ¿no? Posiblemente en Cuba, eh, no los militares, los soldados son de los más brutos que hay en la faz de la tierra. Pero, ¿cómo la sociedad cubana toma el camino democrático de desmitificar a una figura tan, tan nefasta, tan, tan de casting, como dice la gente tan desagradable, como, como, como Eche ¿Entiendes? Eche nos metió a nosotros en la sangre el hecho de que para sobrevivir teníamos que pasarle por arriba a Malanga y al puesto de vianda. Yo no hay ni Malanga ni, ni puesto de vianda. Eh... Ricardo, yo creo que para, para eso lleva un proceso de muchos años. 
de muchos años de reeducación de la sociedad civil cubana, que tienen que nacer generaciones nuevas con, con otro sistema educacional, con un sistema educacional realmente civil, basado en lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, va a demorar mucho. Tú estarías, por ejemplo, tú estarías, tú, si, si, en, si en tu poder estuviera, por ejemplo, no hacerlo, sino llevarlo al referéndum, ¿tú estarías, por ejemplo, eh, dispuesto a quitar de los matutinos, de los matutinos diarios en las escuelas la frase que uno es comunismo? Sí, no, de, de cajón, de cajón. Tú estarías, tú... De cajón, quitarla, quitarla. Tú, tú llevarías al referéndum el quitar la jornada Camilo Che tan, tan malversada. Sí, es, es, ese es el problema, que la historia de Cuba está muy malversada. Acabas de decir la palabra exacta. Para mí todo lo que, lo, todo lo que vincula a los niños, porque para mí la infancia es sagrada. Para mí la infancia es sagrada y todo lo que vincule a un niño, a una ideología nefasta, que nos hizo tantos, tanto daño, que nos ha hecho tanto daño y nos sigue haciendo tanto daño, porque separa familia. Eh, amigos de, 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 dentro de la dentro de, de la propia familia dentro de, dentro de la, dentro de la propia casa entonces eh, para mí eso es algo que aparte un niño no sabe ni siquiera que es comunista él no tiene por qué decir que va a ser comunista yo, yo lo, es como yo cuando niño lo repetía que no sabía qué cosa sí tú, tú gritas que quieres ser comunista pero tú no sabes ni lo que es el comunismo ni en qué se va a hacer comunismo ni sabes que el comunismo tiene la miseria a tu país eh, no obstante, si el niño cuando cumpla 18 años quiere ser comunista, hágale pues, ese es tu real problema. Pero yo no tengo por qué obligarte a decir algo que tú ni conoces. Que tú ni conoces. Porque ahora mismo nosotros eh, lo, lo hemos hablado. La información está ahí. Ya tenemos internet, ya tenemos acceso a millones, a millones, a, mi, a mucha información. No tenemos por qué hablar de algo que no conocemos sin antes. Eh, indagar un poco podemos indagar ya, ya nosotros de, de, de adultos debemos llamarnos a conciencia y, y respetarnos primeramente a nosotros mismos para respetar a los demás tenemos que respetarnos a nosotros mismos y antes de hablar algo que no tiene sentido decir déjame informarme un poco más déjame leer un poco más entonces ahí volvemos al tema de que en la reestructuración cívica de la sociedad civil cubana va a demorar mucho porque también va a estar en parte de la conciencia del pueblo cubano que diga déjame buscar porque esto está mal déjame buscar qué parte no me contaron déjame buscar qué parte no me dijeron déjame comparar la información porque está bien yo te estoy diciendo todo esto te doy los artículos te... pero compara tú solo compáralo tú solo para que te des cuenta lo que es el bien y lo que es el mal ahora mismo que estás hablando de la, de la, de la información y que siempre hacemos eh, hincapié a eso eh, imagínate tú decirle a la sociedad civil cubana lo que, lo que, yo, lo que yo te he comentado ahorita ser que en los últimos años de, del Che las desavenencias entre Fidel Castro y el Che fueron tan abismales que hay periódicos muy serios hay fuentes muy serias que hablan de un distanciamiento entre lo que tenía pensado Fidel para su revolución cubana que era el apego total al estalinismo, o sea, al post-estalinismo, y la corriente maoísta que tenía, que tenía eh, el Che. De hecho... ¿Cuál de las dos más sangrientas? Sí, ¿Cuál de las dos más sangrientas? Sí, lo que pasa es que eh, 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 al final tomaron, digamos que caminos diferentes. Después de miles y millones de muertos tomaron caminos diferentes. Pero 
Por ejemplo, imagínate tú que tú le cuentes ahora a la sociedad civil cubana, y es bueno que siempre digamos las cosas con nombres y apellidos. Sociedad civil cubana, tanto la que vive en Cuba como la que vive en el exterior. En el exterior. Yo sí, porque aquí, siempre La Habana del Norte y La Habana del Sur. Porque aquí se le dice Sociedad Civil Cubana a los CDR, la FMC, y no, no, no. Eso no es solamente de. No, no. Sociedad Civil Cubana es el pueblo cubano entero, ya esté, ya sea, ya esté donde esté. Que aquí siempre te han enseñado que el que está afuera no puede opinar, porque ya está afuera. Claro. Pero, 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 no, no pero están derecho. casi obligados a mandarle sí. comida. Sí, están, están obligados a mantener eh, eh, económicamente, a financiar todos los males de la revolución, pero no pueden opinar. Para que, esto es una exageración, pero bueno, sí. para que los niños que van a la primaria estén alimentados y puedan gritar todos los días, sí. y donde les pone el comunismo se dejó comer cheque. A esos mismos, Son sí. Pero sí, es. sí, esa misma generación que la expulsaron de Cuba por todas las políticas nefastas de, de la revolución cubana, se ve obligado a comprarle tenis a esos niños, a comprarle las mochilitas, a mandarle recargas, remesas a los padres, porque existe un secuestro emocional. Y eso yo le llamo que es un secuestro emocional. Porque te obligan prácticamente y después te cogen y te dicen, eh, pero quieres matar de hambre a tu familia. Y, y, es, y es, eh, eso, eso, te, eso te da un choque emocional con el que ellos han jugado toda la vida. Con el que ellos han jugado toda la vida y se ha sustentado en ese secuestro emocional para obligarlos a financiarse. Mira, hay gente, en Cuba, hay gente en Cuba con mucha hambre que no le interesa, y con mucha miseria, que no le interesa eh, enterarse primero, o sea, de estos chismes históricos, pero de estas verdades históricas. Pero sin embargo hay gente con mucha miseria, con mucha hambre en Cuba, que sí le interesa, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, vamos a poner que Cuba ahora mismo no tiene hambre, no está viviendo en la mejor de las miserias, vamos a ponerlo en el mejor de los peores eh, eh, escenarios. escenarios. Y vamos a decirle, ustedes saben que Fidel Castro prácticamente expulsó, y no lo digo yo, ahí están las fuentes, búsquenlo, expulsó prácticamente al Che de Cuba. Y la, y la, y la, y la respuesta facilita. A esa famosa carta de despedida que leyó Fidel Castro en un discurso, eh, la leyó en contra de la voluntad del Che. El Che le escribe dos cartas, pero le escribe esa primera carta donde le dice, esta carta, cuando la leas, es porque yo o fui capturado o, fui, o, o, o estoy muerto. Y Fidel la lee en octubre, el 3 de octubre del año 65. Cuando eso, eh, el Che estaba, el estaba en, en, África. en África, en el Congo. El che estaba en África. En el Congo. Si, si, si tú rompes, si tú rompes ese... Ese, ese contrato entre dos personas que, que bueno, que eran compañeros de lucha y compañeros de idea. Bro, ¿qué, ¿qué tú le estás diciendo al mundo? Le estás cerrando las puertas a Che y estás dando a entender que Che está en paz. ¿Me entiendes? Pero entonces después Che entra a Cuba clandestinamente, se maquilla, sale para Bolivia. En Bolivia no había ninguna preparación. Fidel los dejó solos. ¿Me sí, hay, 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 un, hay una historia mal contada sobre la guerrilla en Bolivia porque fue un fracaso desde, desde que se montaron en el avión. Eh, el, el nombre en clave, el nombre en clave para, para, para conversar en la guerrilla del Che en Bolivia, el nombre clave para referirse al apoyo de Cuba era algo como Manila, sin, re, sin, sin recuerdo de Manila o como estilo. Nunca pudieron decir esa frase porque Cuba, o sea, Fidel Castro, le envió ayuda, no le interesaba. Se habla de un famoso radio que tenía la guerrilla del Che, que fue, que fue ensamblado en Cuba, que estaba roto, ¿sí? que estaba roto, pero además, ¿qué clase de hombre nuevo es un tipo como el Che que cuando va a ser capturado 
le dice a sus cantores, no me maten, yo soy Che Guevara, vago más Va muerto que vivo. Vago más, vago más, vago más vivo, vivo que muerto. Vivo, vivo que muerto. ¿Me entiendes? Eh, eh, eh. Brother, no hay frase más capitalista que esa. Y vas a venderte. Bueno, o sea, me... vendí millones a, y millones de camisetas. De camisetas. De, foto, de, de camisetas. Tú, el, el antiimperialista que estaban haciendo dinero contigo en camisetas. Y entonces, y entonces <risa> otro, como curiosidad, hay otra carta. El Che escribió muchas cartas de despedida porque aparte el tipo tenía un trauma con la muerte. Pero hay otra carta de despedida donde el tipo le da el perro a Fidel Castro por la política económica y el funcionamiento del partido y del Estado que él estaba viendo. El loco casi que fue un visionario, por ejemplo, en lo de la zafra de los 10 millones. El loco le dijo, a Cere, me parece, le dijo, le dijo, me parece que te, te estás, te estás eh, eh, metiendo en un canal de, de, de una hiperrealidad y esto no es lo que estamos construyendo. Va a haber un fracaso sustancial de aquí a unos años si no se arregla esta talla. Años, menos de 10 años después estaba, estaba en lo de la zafra de los 10 millones que fue un fracaso. Como todo lo que se le metió en la cabeza es por puro capricho. Entonces, y, y, mira, y yo te lo juro, ahora mismo ni quiero hablar de los asesinatos, ni, lo, de, lo, ni de los asesinatos, ni de las ejecuciones extrajudiciales, ni de los, ni de los fusilamientos en la cabaña, no, no, no me interesa nada de eso, porque además eh, no venimos aquí a hablar de muerte. Pero sí me parece importante, necesario, empezar a desminificar desde todas las plataformas posibles. Desde todos lados. ¿Me entiendes? La figura de Néstor Guevara. Yo he tenido, te, te, te lo dije al principio, cada vez que veo un extranjero con, con algo aquí en Cuba, así es, una onda souvenir, porque eh, consideran que algo de Che es símbolo de Cuba, entonces, del pueblo cubano. Y, y yo estuve en el pueblo, con el pueblo cubano y mira mi boina de Che. Eh, y yo siempre los increpo, le digo, usted sabe que ese hombre hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Usted sabe cómo realmente lo ve la sociedad cubana, más allá de lo que le ha vendido el Estado y el partido. Usted sabe lo que piensa el pueblo cubano. Usted sabe lo que piensa el exilio cubano de eso. Usted sabe lo que le hizo el Che al exilio. Usted sabe. Al primer gran exilio cubano. Primer, exacto. Usted lo sabe. Entonces, si no lo sabe, me parece que es, es una falta de respeto para nosotros que hemos sufrido tanto. Eh, que usted en arbole, en arbole con, con tanto orgullo. Es como que yo vaya a España y no sé. Es como que yo vaya a Argelia y me pongo un pullover de, 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 de Argelia y me cuando la revolución de mayo de 68 en Francia que esa gente eh, digamos que tomaron algunas ideas eh, que varistas incluso hay una hay, un, hay, un, hay una categoría que se llama ideas que, que varistas sí, que sí. de hecho muchos movimientos latinoamericanos de guerrilla que después se convirtieron en movimientos paramilitares y de, y de, y, 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 y de carteles de la mafia si tú buscas su estatuto Muchos de los estatutos dicen que tienen una ideología evarista, que es llevar la revolución a toda América Latina, bla, 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 bla. Es un... La idea del Che se convirtió en un cáncer, brother. 
un cáncer en fase terminal que tiene 15 días de vida y te lo dicen el día 13. ¿Entiendes? Y, han, y así siguen, siguen calcomiendo eh, a Latinoamérica. Esas ideas siguen calcomiendo a Latinoamérica. De la, de la apología de la, de la muerte de Che Brother, ¿cómo se llamaba el batallón? El Che tenía un batallón suicida ¿sí? <risa> en el Ejército Rebelde, el batallón suicida, <risa> que estaba entre otros estados, vaquerito, que era <risa> una chicharrada de la vida, ese loco, ah, era un suicida, el batallón suicida, ¿me entiendes? Entonces, imagínate tú, mira, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, porque sí, 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 sí he leído de que el Che y Camilo eran, eran, muy, eran muy buenos amigos. Yo estoy seguro que dijo algo, pero me, me, me gustaría recordar ahora mismo, o me gustaría saber en todo caso, ¿no? ¿Qué le pasó al Che por la cabeza cuando, cuando la muerte de Camilo? Cuando Eso la muerte de me preguntaba. Debe haber escrito algo por ahí, o deben haber escrito algo que dijo que, que supuestamente escribió el Che. Que supuestamente escribió el Che. Pero yo nunca he visto nada, ahora que mencionas eso, nunca he visto nada referente a ese tema. Es decir... Eh, eh, al Che, me gusta bueno, si, si alguien lo tiene, ojalá que nos lo dejen en los comentarios que, o que nos lo compartan porque es un tema interesante, es un tema súper interesante saber qué opinó qué opinaba eh, el Che sobre la desaparición física misteriosa de Camilo Cienfuegos como tuvo un como tuvo, así yo tuve un amigo en, la, en el pre que se buscó tremendo problemón en una jornada Camilo Che porque tú sabes que había que por la mañana leer, hacer como una preparación política sí, y todo matutinos esto, especiales. matutinos especiales. Y él estaba leyendo la biografía de Camilo y cuando le tocó hablar de la muerte, inconscientemente dijo la desaparición física misteriosa de, de Camilo Cienfuegos. Ups, Ups ya, mi hermano. Eh. <risa> y, lo, y, lo, y lo hizo... Si Llama a mandar, padre, no, no, no muchachos. Ah, no, lo que, lo que Samuel hay por la palabra misteriosa, porque que es misteriosa, aquí todo el mundo sabe lo que pasó. Y él, el subconsciente lo traicionó, digo, desaparición física misteriosa de Camilo Cienfo. Mira, otra cosa, hablando, hablando, hablando de misterio, eh, la, gente, la gente tiene, incluso hay una concepción dentro de Cuba, hay una concepción médica, ¿no? Sí, de, 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 del Che como médico. Eh, hay un, y si quieren lo pueden buscar, hay un museo en Argentina que se llama Museo del Che, está, y tiene un sitio web que se llama museodelche.gov.ar, donde te muestran el carnet de enfermero del Che. El Che nunca se llegó a graduar. O sea, se graduó de medicina, pero muy posiblemente con datos falseados. Porque hay una investigación... De, un, de, una, de, un, de una fuente de izquierda que, hace un, que hizo una investigación durante años, un hombre, no recuerdo ahora el nombre, donde el tipo dice que fue imposible, que era, que era imposible, humanamente imposible, que el Che se graduara en tanto... O sea, hizo la carrera de... Le quedaban como cuatro años, la hizo como en tres meses. Es sí. imposible. De hecho, dice que la, que, la, que la asignatura que más trabajo le costó y que nunca superó, se llama, creo, se llama en aquel tiempo clínica neurológica. ¿Me entiendes? Puede ser, puede ser a lo que actualmente hoy es eh, morfofisiología 3, que es sistema nervioso central y periférico. Ah, pequeño, ¿verdad? Que tú... Sí, yo, yo estudié algo de eso. Bueno, pues acá, tú que estudiaste medicina, ¿te hablaron alguna vez de la concepción eh, del Che Guevara dentro de la, dentro de la salud? Dentro, dentro o sea, la concepción que varista de la sí, salud en Cuba. Sí, a ver, hay, hay, hay estatutos en toda la, 
en todas las facultades de ciencias médicas de Cuba. Bueno, si te pones a pensar, el ABC de la FEU de ciencias médicas es el único. ¿Qué cosa es la FEU? De la FEU, Federación, sí, bueno, para, para los extranjeros, la FEU es Federación Estudiantil Universitaria. Es como es un, sindicato, ¿no? No, es un, es un movimiento que ah, se creó incluso sí. antes de la revolución, sí. pero que fue tergiversado por la revolución y fue puesto a, a los pies de la UJC, Unión de Jóvenes Comunistas. Es decir, la FEU responde directamente al Partido Comunista y a la Unión de Jóvenes Comunistas. Que los de, son como los dos scouts. De Exacto, pero es lo único que está permitido dentro de la Federación Estudiantil Universitaria y que da un claro ejemplo de que no existe autonomía universitaria. Y ese es el ejemplo que te voy a poner ahora en Ciencias Médicas. Es, uno de los, es una de las facultades que más expulsa estudiantes por problemas políticos porque en los estatutos dice que no se puede tener... Y viene de eso, de la concepción guevarista. Del hombre nuevo. Del hombre nuevo. Del hombre nuevo. Como médico. ¿Qué diría? Entonces, Incluso, yo recuerdo, yo conocí, conocí, no, supe de, de, de un alumno en la facultad Farad, que era, que era transexual. Imagínate, che, ¿qué pensaba eso? Bueno, conmigo estudió, conmigo estudió un muchacho, no voy a decir el nombre aquí, pero estoy seguro que muchos van a saber, que se fue del país, se fue para Europa, para Italia, creo, eh, que fue expulsado de Girón, de la facultad de Girón. ¿De qué está en playa? La que está en playa por un estado de WhatsApp, por un meme en un estado de WhatsApp. Lo vio un, un muchacho dirigente de la FEU en ese momento. Un cuadro, un futuro cuadro. Un futuro cuadro de la FEU, chivatón, como decimos en Cuba, eh, malintencionado, porque un estado de WhatsApp es algo incluso súper privado. Eh, no súper privado, pero es un círculo muy pequeño, no es como una red social como Instagram, como Facebook, como Twitter. Le tiró un screenshot a ese, a ese estado de ese muchacho y se lo envió a la rectoría de la Facultad de, de, de Ciencias Médicas. A muchachos lo analizaron y terminó siendo expulsado de, de la Facultad porque era un meme de Fidel, no me acuerdo, no, me, no recuerdo. Incluso ahora que tú dices eso, no ¿sabes? recuerdo bien qué era. Un ejemplo claro de segregación y de apajei político e ideológico de que poco se habla a nivel internacional. Sí, porque la izquierda no, no menciona eso. De la paja que se vive en Cuba, en centros estudiantiles y, no, y, en, centros de y en centros de Cuba. En las universidades cubanas. Pero lo que estamos hablando de eh, la ideología del hombre nuevo y la ideología de Guevara, en ciencias médicas donde son radicales, extremos. Claro, extremos. A tal punto de que este ejemplo es real y es este muchacho... Te estoy hablando hace cuatro años, tres años. Es decir, no fue que te dicen, no, pero eso pasaba en los ocho. No, no, no. Hablando hace poco por un estado de WhatsApp. Un estado de WhatsApp expulsado de la carrera. Leo, ahorita estabas hablando de Fernando Becker. Que decís, que, que es feo. Sí. Y negro. Porque las cosas como son. Imagínate ahora que la imagen del Che, porque el Che era un tipo bonito, era un tipo mm. agraciado. Imagínate ahora que esa imagen del Che sea la imagen de un revolucionario negro y feo. Tendría el mismo efecto para la revolución y para, y para vender esa imagen al mundo de la revolución y no. de la fidelidad de los ¿Por qué no la han vendido a Lázaro Peña en el mundo? ¿Me entiendes? Ah. ¿Por qué no la venden a Lázaro Peña en el mundo? Ellos, ellos mismos son racistas. Es que ellos apoyan de una ideología progre ahora mismo que 
que va en contra de eso y, va, y va, va a favor de la familia, en contra del racismo, pero no hay personas más racistas que ellos. Es decir, muchas veces se ha, se ha dicho que las cárceles cubanas están llenas de personas de tener. Y, y, y tú vas por la calle, tú vas por la, la calle. La población penal de Cuba es de las más grandes del mundo en cuanto a población de países se eh, Y tú vas por la calle y ves que la policía eh, para directamente a, a muchachos de tener para pedirle el carnet, para revisarle la mochila, para esto. Entonces, hay un racismo institucionalizado de que ellos han renegado toda la vida, porque es lo que le ha servido a ellos para vender su ideología de izquierda, esto, pero que es real. Y para que veas cómo todo se entrelaza, uno de los, uno, una de las políticas de reeducación del sistema penal en Cuba, o sea, cuando tú sales en libertad, tiene que ver con el nombre nuevo. O sea, tiene que ver con eh, reformarte para que seas un apoyo más a la revolución, sí, no. al, al sí. proceso los, los primeros que tratan de tener como agentes son a los delincuentes. Los delincuentes que ya que no tienen como tal, los cogen y les dicen, atiende para acá, eh, que tú vas a estar toda la vida preso, mejor trabajas para nosotros. va chivateando, incluso muchas veces dentro de la cárcel ah, y, y afuera. Vas a estar chivateando sobre todo a los que... Es que incluso los que te interrogan, muchas veces tú los ves y tú dices, ¿en serio tú eres una persona que me, me, va, a, me va a interrogar a mí sobre un tema político? Que veo. Eres una persona que eres parte de la justicia de este país. Tú eres una persona que eres parte de la justicia de este país. Y es, y es que te das cuenta que todo está, o sea, es, es un cáncer. Es un cáncer que ha hecho metástasis en Cuba y en la sociedad civil cubana. Eso no, para mí no tiene, para mí no tiene otro nombre. Que ojalá ese cáncer se ampute en algún momento. No te estoy hablando ni, ni, ni de que creen una vacuna, no, no, no. A mí, en lo personal, me gustaría que ese cáncer se radicara por completo, se amputara y que, que naciera algo nuevo. Ahorita, hablaste, ahorita te pregunté sobre la idea de referéndum de, de la jornada, de ¿Tú, tú dejarías en una Cuba democrática, en una Cuba real, ¿tú tendrías algún problema con que la imagen de Che siga siendo reproducida, por ejemplo? ¿Pero reproducida en qué aspecto? A nivel... Que la gente quiera llevar sus pulores, que la gente <risa> su... Eso, eso habría que verlo más adelante. Para mí, a ver, yo soy muy defensor de la libertad individual. Exacto. Yo soy defensor de la libertad individual. Eh, no creo que el Estado, o que el Estado cubano, o que ninguna institución tenga que tener una foto de Che en, en el lobby o en la recepción o, o ni, ni de Fidel ni de nada de eso. Moralmente cuestionable al que, al que lo use. Sí, pero... Pero, pero es tu derecho. Es tu, es tu, es tu, eh, aunque sea moralmente cuestionable, es tu derecho. Ah, que tú no puedes usar eso para hacerme un meeting de repudio a mí porque en una, en, en una Cuba libre, tú el día que vengas con... Con un pullover de Che. Cuba libre no, no, no deben existir los mítines de Tú vienes con un pullover de Che, no déjame salir de mi casa. Y ya la policía en una Cuba libre no va a formar parte, de, no va a ser tentáculo de, de un partido. Es decir. Y si alguien en una Cuba libre, porque siempre hay rezados, y si alguien en una Cuba libre creara el partido guevarista cubano. Yo creo que eso sí es un problema. Porque, Te digo, porque por ejemplo, Polonia. Porque tiene prohibido, tiene, tiene prohibido, porque es algo. Exacto, porque es algo que nos ha hecho tanto daño. Es como que ahora en, en Israel quieran hacer un partido de hitleriano. 
Tú te imaginas en Israel que salten unos locos y digan, no, nosotros queremos hacer un partido neonazi. neonazi porque es nuestro derecho y porque no. Y porque yo soy sí. <coughs> mi libertad individual. Y porque, no, 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 porque ya, ya estás tomando otros términos. Claro. Todos otros términos eh, de los que ellos fueron masacrados y fueron exterminados. Entonces, ya ahí cambia, ahí cambia el término. Tú te has pensado con un... Imaginemos, ¿no? Nunca hemos hablado de eso. Imaginemos que tú tienes un hijo ahora mismo. ¿Tú tienes que dar? ¿24? Voy a cumplir 26. Imagínate, ahora, que, tienes 26 dos, dos. Imagínate que tienes 26 años y tienes a tu hijo en la primaria. Y tu hijo te dice, porque puede pasar. Y tu hijo te dice, papá, tengo que hacer una tarea sobre... Te, tengo que explicar eh, en un párrafo. Tengo que decir, explicar, no, tengo que decir en un párrafo que, quién, quién era el Che. ¿Qué hizo el Che? Bueno, yo solamente lo voy a decir, pues. El Che, creo... Sabiendo las consecuencias que podría traerte eso en la escuela y con el niño. A ver, dime. Yo te voy a decir, yo lo voy a decir. Bueno, eh, es, por eso, mira, antes de llegar a, a lo que yo le dije, es algo que a mí no me gustaría tener un hijo aquí. A mí tampoco. ¿Por qué? Eh, o, no, me refiero aquí a una Cuba. En sí, Cuba, exacto, exacto. A una Cuba. A esta Cuba. A esta Cuba. En, en esta Cuba. A mí no me gustaría tener un hijo en esta Cuba, precisamente porque yo no tendría garas para todos los... Eh, todos los rosquizquietas que he sido yo y todos los renegados que he sido yo, decirle, eh, no digas eso en la escuela para que no te busques problemas. Yo no tendría acá para enseñarle a mi hijo a no pensar. Y le diría, por ejemplo, di, Porque, di eh, esto, estás... pero tú sabes que es, que es esto. No, 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 precisamente por eso no quisiera tener un hijo aquí, porque no, no lo haría. No lo haría porque eh, estoy, estoy enseñando a mi hijo a no pensar. Y creo que eso es lo peor que puedes hacer. Porque le, no, no le estás enseñando a definir lo que es bueno y lo que es malo. Es como que lo, lo, veas, eh, lo veas dándole, que él vea a alguien dándole golpe a otro muchacho por gusto y que tú no sepas capaz de decirle eso está mal. No, si no, mira, hijo, mira, otro, mira otro lado. Tú mira, mira otro lado. Y si tu hijo de la primaria, el niño que no vas a tener en esta cuba, y si tu niño de la primaria en la jornada, mira, si tu hijo en la primaria, en la jornada, Camilo Che, la madre está trabajando y no puede ir a ponerle la pañoleta. Y tienes que ir tú. Yo que, Son eh, cosas que me pasan por la cabeza. Que yo digo, sí, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, qué hago? ¿Qué, ver, clase, ¿Qué clase de problema? Primeramente, hay veces si me dejarían entrar a la escuela. <risa> Primeramente, hay que ver. Porque ya tú sabes que tú teniendo un hijo aquí va a estar marcado de por vida. Solamente por ti. O por mí, o por tener un padre, ya sea activista, periodista, disidente, opositor, lo que sea, que nazca en Cuba, bajo esa condición, va a tener un seguimiento desde la dirección de sí, la escuela. Pero, sí, pero espera, la... vamos a hablar de un tipo que no es nada de eso, un ah. tipo que está claro en su talla, de, por ejemplo, quién fue el Che, pero no es nada de eso, es un simple trabajador. Yo creo que, yo creo que se lo di, que, que, y mucha gente lo hace, mucha gente lo hace. Yo tengo un familiar que sufría mucho eso con sus dos hijos. Con sus dos hijos, ahora mismo están en España y él lo sufría, lo sufría mucho. Hablando entre él y yo muchas veces, me, él me lo decía a mí. Me cuesta lo que, lo que te dije hace, un, hace unos instantes. Deci, eh, decirle a mi hijo, no, no digas esto, no comentes, no preguntes esto. Porque hay muchas veces que los niños ni siquiera dicen, simplemente preguntan. Y no tienen y la reproducen después lo que Y reproducen escuchan. después lo que escuchan. O simplemente te preguntan, no sé, estás en una parada comprando o comprando cualquier cosa o estás en un parque infantil y vio una imagen de lo que sé y te pregunta, papá, ¿por qué tal cosa? 
O papá, eh, ¿por qué? Porque los niños preguntan mucho. No, y, y, y entonces tú al público decirle, no, no, no digas eso. Es decir, yo enseñar a mi hijo a tener miedo desde niño, a, a, a tener miedo a pensar, no, no, lo considero, no lo considero como algo que me gustaría para un futuro cercano a mí. Ni cercano ni lejano. Yo eso me lo he pensado muchas veces. Me lo he pensado muchas, 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 muchas veces. Y estoy seguro que, me, que fuera una de las cosas más frustrantes que tuviese en mi vida. Decirle a mi hijo, no pienses. ¿Tú has estado alguna vez? Reproduce lo que te dicen en la escuela, no pienses. Porque yo, ya estando en el pre, no se me olvida, eh, eh, en el, estaba en el pre de playa, en Aristides Viera, y, me, y tuve un problema con una profesora de cultura política. Porque que mandaron a buscar a, a, a mis padres, bueno, en ese caso a mis tíos y todo. Y, y esa profesora, pues el problema fue porque yo no hablaba en la clase de cultura política casi porque no quería opinar. Simplemente no quería opinar. Y ella parece que estaba tan. Y ya yo venía expulsado de otro pre por, por temas. Y, y yo no quería opinar, no quería. Yo quería terminar mi dosis tranquilo. Y ahí, 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 ahí. Y cuando me pregunta, hasta que al final yo le digo a ver que usted no, me, me dice que dé que mi opinión sobre algún tema que estaba hablando de ese día. Y yo le dije, profe, ¿usted quiere que yo le responda mi real opinión o lo que usted me enseñó a decir? Se acabó. Se, no, ya, el silencio total. Leandro para la dirección. Y, y ya. <ríe> y entonces, yo no tendría cara... Para, para, como yo fui, decirle a mi, a mi hijo que no pienso, que no, que no, 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 tú resérvate las cosas y tú solamente di lo que te enseño. Tú repite, tú no pienses, tú repite. No, si, no a mí no me, si a mí no me quedara más opción, si a mí no me quedara más opción, por ejemplo, que tuviera un chavo, mi hijo se enferma ese día. No, se enferma. Mi hijo se enferma ese día, uno ya, la, la, la pañoleta, ok, pero a mí Ya se la, no, ya va, como, va el otro día con la pañoleta pues. Le digo, no, mire, el profe se enfermó. Se enfermó. Fiebre de 38 grados. No, no puede, no puedo asistir. Porque, Eventos políticos no puedo asistir. Porque va en contra de muchas cosas y va, en, y va también a, eh, aparejado de un relativismo moral. Y eso es lo que tenemos que evitar en la Cuba que queremos seguir construyendo. En el, en y, hay que, y hay que fomentarlo incluso desde ahora. Eso mismo que no eres la primera persona que he escuchado que lo ha dicho. Si el día que hay algún acto político de vestir a mi hijo de rebelde, con un acá y un fusil de juguete en la mano y la revolución y no sé qué más, mi hijo ese día está enfermo y no va a la escuela. Creo que es la. Creo que encontramos el, el término medio para, para los padres cubanos. Hacer, me gustó hablar de lo de la. No tanto del che, sino de la, desmitific, la desmitificación. Así que seguramente hay una pila de personajillos por ahí que Pero, podemos seguir. Que podemos. Que, no, y que hace falta desmitificar. Y que hace falta. Así que muchas gracias por estar aquí y nada.